0: Nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. We zijn hier om te leren. Maar om maar even bij de woorden van Maya Angelou te blijven. When you know better, do better. Welkom bij een nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Ivo Kouwerhoven over leven voor, na en met ziekte... over jouw weapon of choice vinden... en inzetten om de wereld mooier te maken... over dromen, loslaten, bijstellen en hervormen... en misschien nog wel over veel meer. Want heel eerlijk... Ivo doet en is heel veel. Biologisch tuinder, ex-bandlid van een bekende punkrockband, vader van drie kinderen, spreker, blogger, driemaal getroffen door een hersenvliesontsteking, inmiddels weer op de been. Veganist, idealist, dromer en vooral doener. En ik ken Ivo al een tijdje. We kennen elkaar uit de punkwereld. En zijn do-it-yourself instelling heb ik altijd al enorm bewonderd. Dus Ivo, ik ben super blij dat je vandaag digitaal bij mij wil aanschuiven. Welkom!
1: Ja, dank je, Lisa. Superfijn om uh, ja, elkaar zo weer een keer te kunnen spreken. Dus, uh, Zeker. been too long.
0: Absoluut. Hey, um, Ivo, de vraag die ik aan al mijn gasten stel. Um, hoe gaat het op het moment met jou?
1: Het gaat heel goed. Fysiek en mentaal gaat het, uh, gaat het goed. Um, ik kom nu net toevallig wel uit een periode van, uh, van ziekte. Ik heb zojuist net corona gehad. Oh, echt? Um, ja, oh, ja voor een paar weken oh. terug, ja. En... Um, met mij het hele gezin dus we zaten allemaal in de lappenmand en uh, daar zijn we nog wel een beetje van uh, aan het uh, bijkomen um, en ik denk dat we met z'n allen met de hele wereld natuurlijk in, in die situatie zitten van uh, hè, dat, dat je het ene moment prima voelt en dat je misschien uh, uh, Weinig ergens last van heb en dan komt ineens weer binnen. Oh ja, dan word je toch weer beperkt. De, of door de maatregelen of dat het emotioneel hard binnenkomt of wat dan ook. Maar ja, uh, heel kort gaat het dus wel echt heel goed met mij. Uh, ik voel me goed en uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik kan goed met mezelf door één deur. Dat is altijd heel fijn. Met mijn gezin gaat het uh, lekker. Uh, dus ja.
0: Dat vind ik fijn om te horen. Cool, fijn. Ja. En um, waar hou jij je op dit moment vooral mee bezig? En dat mag dan zowel op werkgebied zijn als daarbuiten.
1: Nou, kijk, werk is heel makkelijk. En, hè, dat kan je meteen afvinken. Ik ben uh, in, uh, in loondienst nu. Ik, uh, ben sinds twee maanden ben ik aan de slag bij Scalbiocontrole. En dat is superleuk. Nieuwe uitdaging. Ja, en het staat ook dicht bij mijn idealen. Um, maar ja, waar je, hou je je mee bezig dan? Ik heb dat nooit alleen maar gebaseerd op, op betaalde arbeid. Um, wat soms lastig is in gesprekken. Want mensen stellen dan die vraag. Goh, wat doe je? En dan zie ik na een minuut dat ik aan het praten ben. Zie ik zo'n beetje gefronste wenkbrauwen. <laughs>
0: zo'n hele vage <laughs> dan denk ik, blik van. Oh, dat en dan dan denk ik, niet het antwoord dat ik had Ik vervaard. wil gewoon weten
1: of je, <laughs> ja, wat je doet voor de kosten. Of uh, weet je wel. That's it. En ik kan daar gewoon eigenlijk niet een heel makkelijk antwoord op geven. Maar ik ben vooral bezig ook nu mijn leven weer op te pakken naar wat de afgelopen jaren is gebeurd. En dat ben ik echt dagelijks mee bezig. Ik ben heel veel tijd aan, echt aan mezelf en uh, aan daarmee met mijn gezin, daar ben ik heel veel tijd aan het steken. Uh, nog altijd aan het opbouwen. Ja, en dat, dat in de breedste zin van het woord.
0: Ja, ja, ja en... Wat er precies allemaal is gebeurd, wil ik het zo dadelijk nog even met je over hebben. Want sommige mensen die luisteren, die zullen jou misschien kennen. En andere mensen denken: wat is dit voor spannende GTST-cliffhanger? Maar nee, de reden ook waarom ik vraag: waar hou je je op dit moment mee bezig? Is ook omdat ik vind dat er vaak daarin veel te veel waarde wordt gehecht aan wat we dan doen voor een living, zeg maar terwijl er zijn nog ja, heel veel mensen ja, die niet kunnen werken, die of die bijvoorbeeld wel willen werken maar niet kunnen werken. Sommige mensen die gewoon maar werken doen uh, om andere dingen te kunnen bekostigen, omdat ze andere dingen veel liever doen. En er zijn natuurlijk ook mensen die wel heel erg blij zijn en zich wel ook bijvoorbeeld heel erg identificeren met wat ze doen uh, om zeg maar brood op de plank te krijgen. Maar Um, ik vind het ook altijd heel erg leuk om te horen wat mensen daarbuiten juist nog doen. Weet je wel, wat, wat drijft jou in het leven? Wat vind je tof om te doen? Waar hou je je graag mee bezig? En... Ja,
1: nou ja, want daarom gaf ik er net ook aan dat, dat, dat uh, antwoord wat ik dan geef... en mensen misschien een beetje uh, met gefronste blik dan op een gegeven moment kijken... of een glazige blik in hun ogen. Um, omdat ik dat precies zo zie. Ik denk dat arbeid veel, veel breder is dan... Uh, dan inderdaad gewoon maar geld binnenhaken. Um, wat prima is als, als dat is wat, je, uh, wat het voor jou betekent. Alleen um, doe je wel een beetje geweld aan, aan eigenlijk de dagelijkse invulling van uh, zoveel mensen. Arbeid vind ik namelijk heel interessant. Uh, met arbeid kan je ook afvragen zo van ja, wat versta je eronder? Uh, uh, daginvulling of dagbesteding of, uh, of hobby. Uh, hè? Um, en is dat dan betaald of, of niet? Of uh, betaald in, 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 in geld of, of op een andere manier?
0: Precies, want dat zegt voor ons ook in, het, in de wereld waarin wij nu leven, natuurlijk ook vaak heel veel over hoeveel het waard is. Als je er meer voor wordt ja. betaald, is het dus meer waard voor heel veel mensen.
1: Ja, en ik, want dat kan je ook niet zomaar aan de kant schuiven: zo van ja, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Dus dan bestaat het maar niet. Want uh, dat is ook een beetje. Uh, ...liegen tegen de situatie zoals die nu eenmaal is. Precies. Um, wat ik wel interessant vind is om daar ook kritisch naar te blijven kijken. Maar ook he, voor mezelf. Van, uh, goh, als ik zometeen mijn bed uitstap... Hè, ...en uh, ik ga, maakt niet uit wat ik ga doen... Um, ...als ik zometeen weer in mijn bed lig... Uh, ...ben ik dan blij met wat ik heb gedaan. En uh, is dat dan... Geld verdienen, zodat ik de rekeningen kan betalen... en de pianoles van, van mijn kinderen bijvoorbeeld, weet ik veel wat. Of ben ik blij omdat ik plantjes in de grond heb gezet in mijn moestuintje Of ben ik blij omdat ik basketballes heb gegeven aan de stel kids? Of ben ik blij omdat ik misschien een snelweg heb geblokkeerd... om een actie uit te voeren? Dus het zijn allemaal verschillende dingen... en dat zou je in principe allemaal onder arbeid kunnen verstaan.
0: Ja, we hebben gewoon ooit bedacht dat bepaalde dingen wel arbeid zijn... en bepaalde dingen niet.
1: Ja, en ik denk... Want ik weet er niet zo heel veel van, uh, van natuurlijk. Maar ik hou me daar wel bewust mee bezig. En als je dan de vraag gesteld krijgt. Zo van, goh, wat, wat doe je zo in het dagelijks leven? Ja, mijn brein gaat dan ook wel een beetje in de versnelling. Zo van, oh ja, uh, 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 wat moet ik dan zeggen? Uh, ik breng de kinderen naar school. En maar, ja, ik, ben ook, uh, ik moet ook rusten. Maar ik ben ook uh, lekker aan het schoonmaken in huis. Maar ja, ik heb ook inderdaad betaalde ja, ik. Ja, misschien denk ik gewoon te veel dan.
0: Nee, nee, helemaal niet. Maar weet je, die, die vraag is ook multi-interpreteerbaar. En ik zet hem ook juist zo... zodat iedereen er zijn of haar... of hun eigen invulling aan kan geven. En ja. um, dat, dat, ook dat zegt vaak veel over een persoon... en op, over waar die persoon op dit moment in zijn leven staat. En als je mij die vraag bijvoorbeeld vorig jaar had gesteld... had ik misschien weer hele andere antwoorden gegeven... dan ja, of zelfs vorige week dan dat ik nu op dit moment zou doen. En, ja. um, nee, wat ik je wilde vragen... want ik ken jouw verhaal natuurlijk grotendeels. Ik ken je al een tijdje, ik volg je al een tijdje. Maar ik denk dat veel mensen die nu luisteren naar deze podcast... jouw verhaal uh, misschien nog niet kennen. Dus zou je ons misschien mee kunnen nemen... door een soort uh, mini-reisje door jouw leven? Dus waar ben je ooit begonnen? Waar sta je nu? Wat is er in de tussentijd uh, ja, allemaal gebeurd? Want je gaf net al een beetje een hint naar... Uh, nou ja, mag je zelf vertellen.
1: Ja, prima. Ik, uh, ik, dan ga ik gewoon ergens beginnen. Uh, ja, wij, wij kennen elkaar van, van de punkshowtjes uh, in en rondom Arnhem. Uh, en daar begin ik ook vaak een beetje, als ik uh, begin met mijn reis, dan, uh, of dat uit te leggen, dan is die punkwereld voor mij heel belangrijk geweest. Want ik was uh, als puber ja Ik was gewoon boos op de hele wereld en uh, ik had het gevoel dat, uh, dat de wereld mij niet begreep en ik begreep de wereld niet. En die, die, die woede, die, ik weet niet waar die vandaan kwam, maar die zat daar en die onrust en um, ja, dat vond ik niet in school. Ik vond dat ook bij heel veel mensen had ik het gevoel dat ik niet zo'n aansluiting voelde. Maar ik kwam in contact met... Uh, uh, ja, ik kwam in contact met het punkwereldje. In Arnhem waren we gezegend met de Goudvishal.
0: Ik ben daar nooit geweest, Ivo. Moet je nagaan.
1: Ja, die Goudvishal... Ik weet niet waar ik had gestaan als die Goudvishal niet had bestaan. Ik was daar voor het eerst... Ik, ik denk dat ik een jaar of twaalf was misschien of dertien. En ik ging met een... Met een broer van een vriend van mij en zijn vrienden gingen we, gingen we voor het eerst naar een punkshow. Ik weet nog heel goed, dat was uh, NRA en Seeing Red en Circle of Friends. Tweede, drie Nederlandse bandjes op een zondagmiddag matinee show. Ik kwam daar binnen. En het was donker en het was best wel druk. En, en, en ja, weet je wel, het was echt zo'n zo geur van zweet ja, 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 en bier ja, ja, ja. En, 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 en sigarettenrook. En, en jij dacht, ik ben thuis? Ja, ik dacht echt zo, wow, oké, okay, dit bestaat gewoon echt. En ik was ook wel een beetje bang. Ik vond het heel spannend. Maar, heel ja, onder de indruk. Je, dus, ja, en zeker bij Sien um, Ja, die, er waren oude mannen op het podium. En die waren aan, over dingen aan het praten. Heel lang. Over dingen die ik helemaal niet snapte. Ze waren blijkbaar ook best wel boos. En dan gingen ze daar een liedje over spelen. Wat heel snel en heel hard was. En dan gingen ze vervolgens weer vijf minuten praten. Heel kort en hard en snel. En ik denk, joh, wat is dit? Maar ja, op de een of andere manier was mijn hart gestolen. Dus nou, die punkwereld was echt heel belangrijk voor mij. Want die, die woede die, die kon ik daarin kwijt. Ik kon mijn onrust daarin kwijt. Ik had het gevoel dat ik niet alleen stond. En naarmate ik vaker naar showtjes ging... Zag ik ook in, kwam ik ook in aanraking met een beetje de idealen die daar omheen hingen. Dus er stonden vaak steentjes van over dierenrechten, uh, over antifascisme, hè, over feminisme, anarchisme. En ja, dat was voor mij een, een nieuwe wereld, maar ik was daar heel hongerig naar. En het, het, ja, ik voelde me daarin thuis. Dus zowel in die muziek als in die idealen. Zo ben ik eigenlijk uh, met mijn idealen in... Uh, ...in aanraking gekomen. Maar tegelijkertijd was ik, ja, was ik ook gewoon een puber... ...en was het voorval dat ik in 1998 kreeg ik een vrij zwaar ongeluk. En ja, toen heb ik een paar dagen in coma gelegen. En er is een ik weet niet wat er precies is gebeurd... ...want dat kan ik me niet meer herinneren. Maar wat ik wel weet is dat, uh, dat ik wakker werd in het ziekenhuis. En uh, ik had een grote scheur in mijn schedel... Uh, die zorgde ervoor dat ja dat een vrij kritieke situatie was. Dat was echt een ernstig ongeluk. En dan ging het van kwaad naar erger, omdat daar nog eens een hersenvliesontsteking overheen ging. En dat was in de tijd, ja, ik werd 16 in het ziekenhuis. Dat was een zware periode. Uiteindelijk heb ik drie maanden in het ziekenhuis gelegen. De, ik heb de hersenvliesontsteking overleefd. Vervolgens ben ik ook geopereerd. Uh, en dat deed mij extra beseffen. Ik was er al wel mee bezig, maar ik deed me extra beseffen hoe fragiel het leven is en ook hoe, hoe totaal bevoorrecht je bent op het moment dat je gezond bent. En ik kreeg, verbond daar ook bepaalde verantwoordelijkheid aan, omdat ik na drie maanden had ik het gevoel dat ik gezond weer het, het, het ziekenhuis uitstapte. Maar ik keek om me heen en ik, toen dacht ik zo van ja, maar er hebben gewoon mensen aan mijn bed gestaan. Hè, artsen en zo, die kenden mij niet en die hebben zich uit de naad gewerkt om mij in leven te houden. En als die mensen er niet waren geweest, dus als die mensen niet voor mij hadden gezorgd, ja, dan, dan was het einde oefening. Nou, vervolgens dacht ik zo van ja, maar wat kan ik dan doen? Ik ben nu nou weer relatief gezond. En als ik om me heen kijk, zijn er misschien ook wel punten in mijn leven waar ik ook die verantwoordelijkheid kan dragen. En ik vertel het nu allemaal mooi hè, maar ik, als kereltje van 16 had ik dat eigenlijk helemaal niet zo door hoor. Dus ik, er was meer een gevoel als dat ik er nu zo mooie woorden aan geef. Maar toen ben ik echt eh, um, actief aan de slag gegaan met mijn idealen. Dus toen was in eerste instantie maar gewoon een, uh, een demonstratie een keer bijwonen. Nou ja, Dat was hetzelfde gevoel als bij zo'n eerste optreden zo van ja, dood doodeng. Heel spannend, allemaal mensen met charisma, maar ook met een beetje boze uitstraling en wat moet ik hier, weet je wel. Maar ik voelde wel meteen een connectie, want er heerst ook een bepaalde sfeer van mensen die dus inderdaad echt daadwerkelijk dingen doen. Ik was er echt van onder de indruk. En toen ben ik in Arnhem ook op zoek gegaan naar, naar plekken of, uh, uh, of initiatieven die ook iets dergelijks deden. Nou, en toen ben ik... ...in contact gekomen met Voed Boms. En wij gingen eens in een maand... ...gingen wij, uh, gingen wij dan uh, soep uitdelen... ...midden in de stad. Dat was voor mij een enorme boost... ...om, met name voor mezelf... ...om te leren zo van... Ja, ...je kan eigenlijk wel zelf... Uh, ...een beetje sturing geven... ...aan de ideeën die je, die je in je draagt. En dan kan je het ook tot uiting brengen. Ja, ja. ja en dat, 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 dat voelde heel fijn... ...en heel goed. Uh, ik, ja... Over de effectiviteit kan je het natuurlijk ook hebben. Of dat, uh, hè, wat voor waarde heeft dat dan? Ik denk dat het altijd symbolische waarde, waarde heeft.
0: Ja, maar je zet er wel mensen mee aan het denken ook, denk ik.
1: Ja, en ik denk dat het ook heel... Be wat, je, wat ik ook niet wil onderschatten is toch ook... Ik ben daar gekomen omdat ik zoekende was. En Food Bombs was dus een groep die dat faciliteerde. En dat... dat het is dus ook een soort van get-together van uh, like-minded people.
0: Ja, ja En dat,
1: dat is wel echt heel fijn. Dat is... Ja,
0: en, en wat ik zelf ook heel belangrijk vind... is wat je nu ook al zegt, weet je, zij faciliteerde dat... er was al een soort van framework waarbinnen je aan de slag kon. Je hoefde niet helemaal opnieuw het wiel uit te vinden. Het was er. Ja. Je moest het, even tussen aanhalingstekens, alleen nog gaan doen... En ja. wat ik nu ook heel vaak merk is dat mensen heel erg zoek kunnen zijn van ja, wat kan ik dan doen? En er ontstaan superveel initiatieven wat echt fantastisch is. Maar we moeten ook niet vergeten wat er misschien al was. Misschien is er al een groep waar je je bij kan aansluiten. Misschien, nou ja, en ja, misschien zeker. voel je je daar wel of niet thuis. Maar het is altijd goed om te kijken naar, naar wat is er eigenlijk al. En dat maakt het vaak dan ook weer makkelijker om je in te zetten. Omdat je niet al die randvoorwaarden nog hoeft te verzinnen.
1: Ja, ja, want wat wij ook wel deden is bijvoorbeeld... ...als er dan een demonstratie was in Arnhem... ...of op een andere plek in Nederland... ...dan we, uh, gingen, maakten we eten voor de demonstranten... Hè? ...of uh, werkten we samen met... ...en, en dat soort dingen, dat, uh, dat is super belangrijk, ...want ik bedoel, als je daar zeker in, uh, in de kou staat te demonstreren... ...en te joelen en het wordt spannend... ...en um, de politie komt en weet je wel... ...hoe fijn is het dan als je op een gegeven moment... ...een warm kopje soep of uh, een warm kopje thee kan krijgen... Nou, zo ben ik eigenlijk in het activisme gerold en dat was een warm bad en ik voelde me daarin thuis en uh, ik vond het leuk om ook dingen te gaan organiseren en tegelijkertijd was ik met, bezig met een in bandjes spelen en zo, maar tegelijkertijd had ik ook enorme uh, wens om een gezinnetje te stichten, dus ik ga een beetje fast vooruit door het gebeuren. En uh, op mijn 24ste uh, uh, besloten mijn partner en ik Zet uh, dat we graag uh, kindjes wilden. Zij was toen de tijd 29. Uh, ik speelde toen nog in een bandje. Ik was toen volop nog met acties bezig. Uh, maar we wilden ook heel graag een gezinnetje stichten. En we merkten toen al wel zo van oké okay, dit gaan we doen sowieso. Uh, en hoe we dan vormgeven aan onze idealen, nou ja, goed, dat weten we gewoon nog eigenlijk niet
0: Nee, ja, dat niet moet helemaal. blijken.
1: Dat moet blijken. Maar we vonden het wel een uitdaging om te kijken hoe dat naast elkaar kon bestaan. En uh, toen ik kreeg mijn leven wel een beetje een andere lading ook, omdat ik in het activisme, hoe constructief het voet naar boms ook, ook klinkt, het is wel tegen van alles. En um, dat snap ik heel goed. En dat, daar stond ik, sta ik nog altijd volledig achter. Alleen in de kern durf ik wel te zeggen dat ik. Ik denk dat ik best wel een optimistisch persoon ben. Echt op het naïeve af. Dus zo overal tegen dat, die woede en zo. Die ik dus altijd voelde. En nog steeds voel overigens. Um, op een gegeven moment. Zeker toen het gezinde kwam. Toen dacht ik zo van ja. Volgens mij moet ik het gewoon omdraaien. Volgens mij ben ik niet tegen van alles... ...maar volgens mij ben ik voor van alles. Um, en dan krijgt ook je... Act ...mijn activisme kreeg toen ook een andere lading. Je kan zeggen... Sorry, ...ik ben tegen de bio-industrie. Maar je kan ook zeggen... ...ik ben er gewoon voor dat alle dieren vrij zijn. Punt. En ik merkte dat ik daar... ...in, in die periode van, van mijn leven... ...toen kon ik daar ook meer mee. Omdat... Het vechten tegen van alles, ja, daar hoef ik de luisteraars misschien echt niet uit te leggen. Dat kost onwijs veel energie. En wat zijn je overwinningen? Hè? Nou ja, die zijn veelal heel marginaal en dan moet je uit de kleinste dingen moet je dan je energie putten. Zo is hoe ik het heb ervaren. Hè? Ja. Toen dacht ik ja, maar als ik nou iets echt een alternatief ga opbouwen. Ik, ik had geen idee hoe of wat. Dat was allemaal nog heel vaag. Maar ik, dat gevoel was. Ik dacht. Ik wil eigenlijk gewoon constructief. Op een constructieve manier een alternatief opbouwen en vanuit daaruit laten zien dat het ook anders kan. Dus ik dacht, ja, hoe ga ik dat dan doen? Ik, heb, ik had echt geen idee. Maar die biologische. ja doorom, ik, ik was in die tijd was ik vegetariër geworden, laat veganist. En ik was veel in de, in, in de natuurwinkel geweest. En die. Biologische sector dat trok me heel erg. Ik zag daar heel veel daadkracht, mensen die echt ja, dag in dag uit bezig waren met hun idealen, maar er waren ook winkeltjes uh, onafhankelijk. Uh, mensen zetten echt alternatieven op en dat vond ik zo inspirerend. Doe het
0: jezelf ook weer heel ja, erg daarin. Ja, ja,
1: echt, ja. En dat waren gewoon, ja, ik ging op, op een gegeven moment op zaterdag ging ik, iedere zaterdag naar de markt toe en daar waren mensen. Uh, ...waarbij ik mijn groenten kocht. En dat waren uh, Roel en Reni... ...die ik van Voet naar Boms kende van jaren geleden. Hè? En die zeiden... ...ja, we hebben gewoon onze eigen biologische tuinderij. Ik zei, wat? Huh? Huh? Want ik was een stadsjongen, jongen. Ik was gewoon zo'n cityboy. Ik, ik dacht, ja... Uh, uh, ...zijn er echt mensen... ...die gewoon die kroppen sla zelf telen? En toen kwam het ineens zo dichtbij. Nou... Net zoals dat ik verliefd werd op die, op die, op die harde muziek. En net zoals ik verliefd werd op, op het, op het activisme. werd ik dus ook verliefd op dat constructieve gebeuren. Dus je bent gewoon gezonde voeding aan het telen. Ik dacht, dat moet ik gaan doen. Maar toen was het nog steeds niks. Dus toen ben ik eerst met een moestuintje begonnen. En later ben ik, uh, in, in de, in de biologische landbouw gerold. En toen ik dat ben gaan doen, toen dacht ik, ja, ik, uh, ik wil dit
0: voor mezelf. Dit
1: is het. Dit is het, ja. <laughs> uh, en ik had, ik, want ja, activisme betaalt helemaal niks natuurlijk. Dus, we hadden, ja, Suzette en ik hadden inmiddels uh, wat, uh, wat drie kinderen. En ik dacht zo van: ja, ik wil een eigen bedrijf, een eigen biologische tuinderij. En, maar hoe dan? Met welk geld en welke middelen? En. Maar ja, ondertussen, ik had wel de ervaring van, van activisme. We hadden echt vrij grote acties gedaan en ook met weinig middelen en weinig, ja, ja, ik, niet zo eens zozeer weinig middelen, maar je bent gewoon heel, je, je, ja, je leert bent jezelf heel erg creatief met, te denken. Ja. ja, dus ik dacht, joh, ik ga het gewoon proberen en uh, we zien wel waar het schip strandt. En dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Nou, en in 2016 was jij. Bij, onder andere bij de opening met taarten van Janssen. Uh, want uh, toen vuisten we naar Rossum om een uh, biologische tuinderij uh, over te nemen. En uh, ja, dat was fantastisch. Toen zijn we hard aan de slag gegaan om uh, biologische groenten te telen. Helemaal met plantaardige input ook. Dus geen dierlijke bemesting. En ja, dat, uh, ja er ging heel veel mis natuurlijk. Er ging, ik, het is te roze om. Nee, het is te mooi om te zeggen van... Uh, het ging fantastisch vanaf ja, het begin. Ja, maar dat moment, krijg je dat was... als
0: je dingen from scratch gaat opbouwen, dan ja, kom je eerst precies. alle tussen aanhalingstekens uh, kinderziektes tegen. En wat ik zelf heb gemerkt, kijk, ik heb natuurlijk geen biologische <laughs> tuinderij gehad, maar um, ik heb wel gewoon verschillende bedrijven uit het niets eigenlijk opgebouwd en Taarten van Jansen was er daar ook een van. En iedere, ja, iedere keer leer je gewoon door het te doen. Dat is ook hoe ik altijd leer. En ik, ik ik kan me voorstellen dat het bij jou misschien ook is. Gewoon leren door te doen. En dan kom je jezelf misschien een keer heel hard tegen. En dan ga je op je bek. Maar dan maak je die fout ook niet weer. En later maak je weer een nee. keer een andere fout. En dan leer je daar weer van. Maar het heeft wel ja, wat.
1: En ik. Eh, dit is echt nooit iets aankomen waar je bij mij. Ik heb echt. Eh, ik moet gewoon hard werken om, om bepaalde. Ik heb niet hele bijzondere talenten of wat dan ook. Dus ik moet gewoon heel hard werken om echt te komen. En het enige wat ik heb is uh, doorzettingsvermogen. En um, ik leer wel snel, denk ik, dat wel. Um, maar fouten maken, wat je er net aangaf. Ik ben echt heel goed in de keer op keer dezelfde fouten te maken. En dat duurt, ik heb zelf het gevoel dat dat vrij lang duurt voordat ik tot een inzicht kom. In ieder geval, volgens nou mij moet je iets anders doen. Um, maar dat maakt niet uit. Want. Die fouten, dat is allemaal onderdeel van het proces. Je gaat, het zijn kinderziektes, maar ook als je tien jaar bezig bent met een podcast of tien jaar bezig bent met een tuinerij, gaan er nog steeds dat fouten. Dat is ook zo, weet je. Soms mis.
0: zie je dingen ook niet meer, omdat je er al te lang mee bezig bent op dezelfde manier. Je, ja. En dan, de, dan, je dan wijst wijst iemand, ja, ja, precies. En dan wijst iemand je erop en dan denk je, ja, waarom doe ik dat eigenlijk zo? Ik weet het ja. niet. Ja. Ja. ja, precies. En.
1: Ja, volgens mij is dat... Ik denk dat dat wel heel gezond is. Nou, wat ik probeer in ieder geval... is daar altijd open voor te blijven staan. En dat... En ik zeg heel duidelijk ook... Ik probeer, want zelfs... Dat lukt ook niet altijd. Ik probeer me daarin wel scherp te houden. Nou, toen was het 2016... en toen hadden we gewoon... ja... onze eigen tuinderij. En uh, het ging wel echt als een speer met... Ja, hoe voelde met, dat op dat moment? Ja.
0: Want ik, ik, ik onderbreek je nu, maar... hoe voelde dat op dat moment toen je die tuinderij echt had? Toen je voor de eerste keer daar zo jouw eigen land op liep en jouw eigen tuinderij, waar je gewoon echt jaren naartoe had gewerkt, hoe voelde dat?
1: Ja, paniek. <laughs> <laughs> ja, uh, ik dacht wel, ik heb echt vaak uh, een beetje gevoel van paniek. Ik ben namelijk altijd onzeker over wat ik doe. Ik twijfel altijd bij iedere stap die ik zet. En het de enige remedie daartegen is om gewoon een knoop door te hakken. Um, maar dat neemt niet weg dat die twijfel en angst en paniek er nog, die is er nog steeds. En dat was ook toen we, toen we met Bietenrood, zo heette de tuinderij, toen we daarmee starten. We hadden namelijk niet een, een blauwdruk van dit is precies wat we gaan doen. We wisten wel heel duidelijk, on, ja, ongeveer heel duidelijk. Dat klinkt gek, maar we hadden wel een bepaalde visie van daar gaan we naartoe. En dat maakte ook dat sommige keuzes heel duidelijk waren. We wilden biologisch, gecertificeerd. Nou ja, dan weet je al dat je heel veel dingen wel doet en heel veel dingen niet doet. We wilden met plantaardig bemesting. Nou ja, dat geeft ook heel duidelijk aan welke kant je op gaat. Je wil, we wilden ook heel duidelijk directe afzet. Dus als we de sla gingen snijden dat het een, een dag later, max, bij de consument op de keukentafel zou liggen. Nou ja, dat, dat geeft ook al aan hoe je dan gaat werken, weet je wel. Maar ook heel veel dingen wisten we helemaal niet. Een, een, hoe, hoe de boekhouding precies ging zijn? Geen idee. Ik had, ik had nul ervaring met bijvoorbeeld het land ploegen, weet je wel? allemaal van die praktische dingen, we wisten het niet. Dus daarin ontstaat dan ook een beetje de, de paniek, maar... Ja, we, hebben gewoon, we zijn de uitdaging aangegaan. En uh, we zijn in september gestart. En een week daarna, nadat we gestart waren, kwamen er dertig grote kisten binnen met, uh, met veldslaan. Die moesten in de, in de tunnelkast ge, geplant worden. En uh, dan, dan moet je gewoon gaan. Het ja, uh, is niet echt is tijd om de... na
0: te denken, je moet dat gewoon doen. Nee.
1: Ja, precies. Dus er is, misschien is er, wel, is er wel twijfel en onzekerheid en paniek, maar er is ook geen tijd meer voor. Dus dan ga je gewoon aan de slag. En uh, dat is misschien wel goed. Dus dat, en ik was apetrots, laten we eerlijk wezen. Ik was echt super trots op de, wat, we, wat we aan het doen waren. Ja, we waren echt... We dachten, nou dit is... Ik dacht echt van, we gaan nu iets creëren wat, wat, uh, wat staat als een huis... En wat echt een soort van safe haven kan zijn in de breedste zin van het woord. Ja, dat, wa dat waren de grote plannen en dat leek, uh, dat leek heel goed te gaan. Tot, <laughs> totdat er uh, in 2018 uh, kreeg ik hoofdpijn. En uh, die hoofdpijn die werd alleen maar erger. En uh, dat is het laatste moment wat ik van toen kan herinneren. En toen ben ik uh, een paar dagen later wakker geworden in, uh, op de intensive care. Uh, dan had ik een aantal dagen in coma gelegen. En uh, toen had ik opnieuw een hersenvliesontsteking. Dus uh, 20 jaar na dato had ik opnieuw een hersenvliesontsteking. En in 1998 stond mijn pa aan uh, de rand van mijn bed toen ik wakker werd. En uh, nu was het mijn gezin. Gewoon uh, Suzette met, uh, met drie kinderen. Uh, en gek genoeg Nadia, een goede vriendin van mij. Uh, die stond er ook. Ik Etienne stond er ook. Twee goede vrienden. En ik snapte er helemaal niks van. Dus ik wilde eigenlijk vragen wat er aan de hand was. En uh, dat ging niet, want ik had beademing nog in mijn keel. Um, het werd mij duidelijk gemaakt dus, dat ik opnieuw een nergens had. En uh, de reden waarom Nadia en Etienne onder andere waren, was omdat ze tegen Suzette zeiden: ze van ja, mevrouw, we weten echt niet of meneer of het gaat redden. En het is nu tijd om mensen te gaan bellen. Um, ja, dus, dus dat Maar ja, uh, gelukkig was het uh, Ja, want we zitten nu lekker in de podcast Dus dat is uiteindelijk uh, is dat niet gebeurd um, Maar dat was een enorm klap um, Ja, want de vraag is ook Hoe je dan uit zo'n coma komt Met zo'n hersennetsel Dat kan van alles zijn En ik voelde mijn benen niet Ik voelde mijn arm niet um, Dus dat was ook paniek Um, en ja, gelukkig ging het vrij snel beter en beter. Um, maar die revalidatie die heeft heel lang geduurd. En toen dacht ik, toen ik wakker werd in eerste instantie, dacht ik van ja, ik heb me verslapen en ik heb allemaal afspraken voor het bedrijf en we moeten door. Um, maar dat ging natuurlijk helemaal niet. Uh, ik heb toen heel lang gerevalideerd en ik had wel die drive nog altijd van ja, we moeten door, want we waren net anderhalf jaar bezig en Suzette had het ook. En allemaal mensen om ons heen, die hebben zich uit de naad gewerkt. Vrijwilligers en iedereen, klanten van ons, iedereen sprong in de bres om, om ons te helpen. Dat was fantastisch om te zien, hoe, hoeveel hulp we hebben mogen ontvangen. En toen dachten we zo van ja, oké, okay, 2018 was echt een... een een klote, ja, om het gewoon zo te zeggen. Maar we hebben het overleefd, letterlijk. En 2019, dat wordt hem, want we, als we dit hebben overleefd, dan kunnen we de hele wereld aan. En uh, het bedrijf stond nog, uh, maar we dachten van ja, oké, okay, we gaan wat dingen aanpassen en dan gaan we er helemaal voor. En dat bleek in 2019, leek dat ook heel goed te gaan. Maar toen was het in mei 2019, toen was ik de spinazie aan het snijden. En toen kreeg ik weer hoofdpijn. En die hoofdpijn, die, die herkende ik. Helaas. En ik dacht, dit is geen gewone hoofdpijn. En uh, het zal toch niet, dacht ik. En toen was het... Uh, ja, ik keek naar mijn vingers. Weet ik nog heel goed. Ik keek naar mijn vingers en het was alsof zo... Um, alsof het bloed wegtrok uit mijn vingers. En die werden helemaal grijzig. En we zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Uh, dat is eigenlijk het laatste wat ik me kan herinneren, want ook uh, toen raakte ik in komen, uh, Gelukkig ook weer na een aantal dagen bijgekomen. En het was één grote déjà vu van 2018. En uiteindelijk bleek dus dat ik, dat, dat ik voor een derde keer hersenvliesontsteking had. Uh, ik heb... Dat
0: komt toch ook echt bijna nooit voor, toch? Zo vaak nee, hersenvliesontsteking.
1: Dus... Ja, Lisa, het is echt idioot eigenlijk dat dat... Ja, het kan gebeuren, alles kan gebeuren. Daar ben ik nou echt wel achter. Ja, ja, ja. Uh, maar, kijk, voor de mensen die luisteren, die hebben zoiets van hersenvliesontsteking, uh, wat dat dan is. Het is een infectie op het hersenvlies, dat zegt het vanzelf, uh, zegt het zelf. Je hebt verschillende varianten. Je hebt virusvariant, bacterievariant. Uh, Vir, uh, virus is heel vervelend, kan ook gevaarlijk zijn, maar. De bacterievariant is echt killing. Letterlijk killing. Als je binnen 24 uur niet heel snel handelt, dan is het einde oefening. En ik had de bacteriële variant. Maar er zijn 700 mensen in Nederland die, 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 die dat op jaarbasis, die een bacteriële meningitis, zo heet het dan, krijgen. En ik krijg er drie in mijn leven. Uh, ja. We, dus... De artsen die wij stonden echt verbaasd van ja, maar meneer, hoe heeft u dit ook kunnen overleven?
0: Jij zou jij, you uh, tell me.
1: Ja, ik, zo, ik ben geen rocket scientist, weet je wel, ik, ik onderga het gewoon. Ja, ja precies. En, maar het grote verschil in 2019 met betrekking tot 2018, was toen ik. toen wist ik heel duidelijk, ik moet gewoon alles waar ik, mijn droom, mijn boerderij. Ik moet het gewoon uh, afscheid van nemen. Ik moet gewoon stoppen. Ik had gezien hoe in 2018 eigenlijk ten koste van heel veel van ons gezin, van de relatie tussen, tussen Suzette en mij, hoeveel het heeft gekost om door te blijven gaan. Ik dacht, ja, ga, dit gaan we gewoon niet meer doen. Kan gewoon niet. En uh, ja, dat, dat, en dan begint het revalideren. En ja, in, in die tijd is alles op de kop gegaan. We hebben afscheid moeten nemen van het bedrijf. Het is dus gestopt, uh, verhuisd, uh, met alles erop en eraan.
0: Ik vraag me af, hè, hoe, hoe is dat? Want ook, weet je wel, in, in de tuinderij... het is volgens mij aardig fysiek werk wat je moet doen. Je moet volgens mij heel erg van je lichaam op aankunnen. Hoe is dat vervolgens om dan zo wakker te worden... en te beseffen van... ik kan toch minder op mijn lichaam aan dan ik dacht?
1: Ja, dat is echt een trauma. Want ik praat er nu over dus... als we eigenlijk de periode tussen 2019 en nu pakken... Um, ben ik totaal door de mangel gegaan. Maar dan bedoel ik ook eigenlijk op, op heel veel fronten waarvan ik dacht dat ik wel wist hoe het zat. Wat echt naïef is. Dat heb ik echt helemaal losgelaten. Dat ik uh, ook waarvan iets precies weet hoe het zit dat is er gewoon niet. Dat is een uh, illusie. Um, maar ik dacht altijd een hele goede relatie te hebben met mijn lijf. En um, ik dacht dat het dat mijn lijf het gewoon goed deed. En, uh, en dus die relatie met mijn lijf. Ik, ik, ik zag om me heen veel mensen worstelen. Ook met hun, met hun relatie tot hun lijf. En gelukkig had ik dat niet. Ik ben wel altijd. Ik ben best wel een brokkenpiloot geweest. Hè. Uh, ik heb veel ook in het ziekenhuis gelegen. Um, dus ik wist wel hoe het was om niet helemaal fysiek gezond te zijn. Maar ik kon dat pentaal altijd wel, wel plaatsen. En dat kon ik op een gegeven moment in 2019 niet meer. Helemaal in het begin kon ik helemaal, helemaal niks. Ik kon ook mijn voeten niet bewegen. Dan moest ik moest helemaal weer opnieuw moest ik dat aanleren. Um, en daarmee is mijn, mijn zelfbeeld, fysiek en mentaal, is dus met elkaar verweven. En als dat een van die twee of allebei. Ik denk dat het in allebei, in zo'n situatie, zo'n stressvolle situatie, krijgt dat een oplawaai. Ja, dat gaat dan ook hand in hand. Dus mijn lijf deed niet meer goed en daardoor was het mentaal zwaar. Waardoor het fysiek dan ook weer minder gaat. Ja, om, om aan te geven, in de tijd dat het mij weer lukte om zelfstandig naar het toilet te gaan, lag ik nog in het ziekenhuis. Toen was mijn brein ook er nog helemaal niet aan toe om aan alle andere dingen te denken. Dus je bent heel erg in jezelf gekeerd. Van. Je kan eigenlijk ook mentaal dus maar heel weinig aan. Dus heel veel gaat langs je heen. Ja, ik had toen helemaal eigenlijk niet echt de gedachte van een soort van overview wat ik hiervan moest vinden. En het idiote is als het toen het in de weken daarna beter met mij ging. Dat is dus ook zowel fysiek als mentaal. Komt er mentaal, krijg je ook meer inzichten. En dat is heel ironisch, omdat je dan ook gaat inzien hoe heftig het is, hoeveel je niet meer kan.
0: Eigenlijk wil ik je ook dit nog wel vragen, want je ziet ook heel vaak dat als um, we praten over bijvoorbeeld mensen die ziekte hebben overleefd, dat dat voor anderen dan als zo'n soort inspiratiebron wordt gebruikt... van oh, want je bent zo ongelooflijk krachtig... en jij hebt dat voor elkaar gekregen. Um, dus het is eigenlijk een beetje die, die inspiration porn... dat het zo wordt gebruikt van wow, kijk wat hij kan... ondanks, bla 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 bla, bla. Is dat iets wat je zelf ook merkt? Ja, zeker. Hoe voelt dat um, voor jou?
1: Ja. Dat is dubbel. Ja, dat... Ja, dat, dat is echt heel dubbel. Want ik geef ook lezingen. En ik geef, ik, ik, ik geef ook sessies... waarin ik onder andere het hierover heb. En ik worstel daar ontzettend mee. Omdat enerzijds wat jij aangeeft... van ja, mensen zien het als inspiratie en geweldig. Als ik dan mijn verhaal heb verteld... dan is het vaak stil daarna. Mensen zitten in tranen. En ergens vind ik dat ook mooi. Maar ik kan nooit... Het lukt mij nooit om over te brengen wat ik voel. En dat heb ik moeten omarmen. Ik moet dat omarmen van: ik ga dat nooit voor elkaar krijgen. Omdat die mensen die daar zitten, over twee weken praat ik weer met coaches die mensen met niet aangeboren hersenletsel begeleiden. Dat zijn altijd hele inspirerende sessies. Mensen leren daar ook heel veel van. Ik leer daar zelf ook heel veel van. En wat ik ook vaak aangeef is: probeer niet in de huid van die ander te kruipen omdat dat niet meer gaat. Dat gaat niet lukken. En dat maakt het ook eenzaam soms. Omdat ik daar sta. En dan ben ik mijn verhaal aan het doen. En dan mensen zeggen ze van. We zijn geïnspireerd. Of ontroerd. Of noem het maar. Maar eigenlijk heb ik dan nog de behoefte. om te zeggen. Ja maar je ziet niet dat ik s'avonds in mijn bed lig. Of uh, dat, ik, dat ik mijn kinderen niet naar school zou, had kunnen brengen. Of dat ik. Dat we financieel totaal, weet je wel, uh, onderaan hebben gezeten. Um, dat wil je allemaal overbrengen, maar dat lukt helemaal niet.
0: Nee, en dan is het misschien ook nog een verschil of dat je praat met mensen die ook ziekte op die manier kennen. Of mensen ja. die um, ziekte vooral vanuit dat medisch perspectief bekijken van oké, okay, je bent ziek. Doktoren gaan je behandelen, je wordt beter, je hebt het tussen aanhalingstekens overwonnen. Terwijl heel veel mensen, die bijvoorbeeld ook ziek zijn, of, of dat het nou is dat ze ook bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel hebben, of dat ze gewoon niet ziek zijn of op een andere manier disabled, die weten dat het leven niet altijd zo werkt.
1: Ik denk dat er altijd een aspect onderbelicht blijft. En uh, als je daar überhaupt al woorden aan kan geven, um... En, en, en dat, is, dat is lastig. Ik heb het er wel eens met mijn vader over. Mijn moeder is vroeg overleden. Hè? Die, uh, toen zij 36 was, is zij uh, ziek geworden. En drie maanden later overleed ze. Um, en mijn vader bleef achter met twee jonge kinderen. Mijn vader zei heel mooi. Als ik huilde na een half jaar na het overlijden van Carla, zo heette mijn moeder. Als ik huilde na het, een half jaar, zeiden mensen: Jeetje, jij huilt nog steeds. Het is een half jaar geleden. En natuurlijk achter de rug om, hè. En als hij lachte...
0: Ja, oh. Na een half jaar. Het is pas jaar, een half mensen, jaar geleden. Jeetje,
1: het is pas een half jaar geleden. En hij lacht alweer. Oh, wat erg. Um, en dat voel je. Um, ja. Dus ik probeerde... Ik, ik, ik was ook dankbaar dat mijn vader dat soort dingen deelde met mij op een gegeven moment. Want uh, dat heeft mij heel erg in dit proces ook geholpen. Van echt revalidatie... En je eigen struggles, je doet het echt op je eigen manier. Want je hebt echt, zeker als je in zo'n zo ziekenhuisbed ligt, er is echt niemand, niemand doet het namelijk voor je. Je moet zelf die ene ademteug naar die ander, moet jij voor elkaar zien te krijgen. That's it. Meer bestaat er op dat moment niet. En hoe cares wat ze van Instagram ervan vinden, of je buren, of ouders bij school of uh, je medeklasgenoten. Uh, valt allemaal weg. Dus in die zin is het dan ook wel weer simpel.
0: Ja, want wat ik, wat ik straks dus wilde zeggen... Um, voordat we het hierover gingen hebben... is dat ik me afvroeg of, of jij dat ook herkent. Want ik heb dus het gevoel alsof er... Alsof, ik, kijk, ik ben mijn hele leven lang ben ik al Lisa. En ergens voel ik me de hele tijd ook dezelfde persoon. Maar ergens heb ik ook het gevoel alsof er een soort van Lisa voor het ziek zijn was en de Lisa ja niet na, maar ook met het ziek zijn. Is dat iets wat je herkent?
1: Ja, dat heb ik echt tegen mezelf moeten zeggen. Um, en in 2000, gek genoeg was ja, 1998, die periode, was heel idioot. Omdat ik werd echt als het ware gewoon... Uh, nou, je bent geopereerd na drie maanden herstel... Uh, Ga je in, wat is het, mei of juni loop je hier weer de deur uit, succes ermee, en, uh, maar de nul begeleiding. Dus dat was echt bizar. 2018 heb ik het wel wat gehad, maar die revalidatie, dat revalidatietraject was gewoon niet zo voor mij weggelegd. Um, en ik wilde daar zelf ook helemaal niet aan, want ik wilde gewoon door met mijn bedrijf. Um, dus ik, ik, ik wist rationeel wel zo, ja ik moet wel revalideren, want het is ernstig. In um, 2019 heb ik het wel echt omarmd en durfde ik eigenlijk toe te geven aan mezelf van ja maar ik heb gewoon niet aangeboren hersenletsel En dat is oké. Okay. Want bizar is dat ik zelf dus de patiënt ben en eigenlijk mezelf niet volledig durfde te omarmen, bang voor wat, de, wat ik daarmee teweeg breng bij mezelf. Terwijl het wel heel veel rust geeft om gewoon de realiteit onder ogen te zien. Want dan hoef je daar niet tegen te vechten. Dan kan, ik kon makkelijker zeggen van, ik ga even een half uurtje liggen bijvoorbeeld. Want ik vind namelijk dat iedereen een half uurtje zou moeten kunnen liggen. Ook al ben je kerngezond, het maakt helemaal niet uit. Als je het behoefte hebt aan een half uurtje even liggen, boeien, lekker doen. Maar ik had blijkbaar wel die acceptatie nodig om dat soort, om ook mijn eigen revalidatie, en maar ook mijn Ivo 2.0, om die serieus te nemen.
0: En, en hoe, hoe, hoe sta je nu in het acceptatieproces?
1: Ja, dat, dat gaat op en neer eigenlijk. Dus ik uh, moet zeggen, ik, ik, ben dus, ik ben er ontzettend goed uitgekomen. Dus de restklachten die ik nog heb, die zijn uh, minimaal. Um, dus dat maakt ook dat ik... Dat is ook een valkuil, maar dat is... Ja, ik wil wel zeggen, op...
0: heb je dan niet het gevoel dat je extra dankbaar moet zijn? Maar er misschien ook het allerbeste ja, ook. van moet maken. Want dit is jou nu gegeven. En oh wat heb je gelukt ermee.
1: Ja. ja maar dat voel ik op heel veel momenten wel ook echt zo. En um, dat is ook wel heel fijn. Um, maar met name. Kijk. Het gaat gewoon niet altijd een stijgende lijn. Dat hoef ik jou ook niet uit te leggen. Dus het gaat. Ja, dan, de, dat wil ik wel heel graag. Maar dat, zo werkt het dus niet. En um, waar ik nu aankom. Is dat ik accepteer dat ik soms ook mindere dagen heb. En dat is wat ik daarnet dus ook aangaf... ...met een half uurtje liggen... ...volgens mij heeft... ...disabled of niet... ...iedereen heeft dat. Je hebt gewoon altijd wel eens ja. een dag... ...dan kan je beter gewoon in, kan je in je nest blijven liggen. Maar ik... ...weet dus niet zo goed of dat dan komt... ...door wat ik allemaal heb meegemaakt. Want ik denk wel... ...kijk, er zit gewoon een trauma. Er zit een trauma en dat neem ik voor, voor de rest van mijn leven... ...zal ik dat meenemen. Hè? Er gaat geen dag voorbij dat Suzette en ik het er niet heel eventjes over hebben. Dus dat is er wel. Alleen ik merk dat ik... Als ik het heb over, over herstel... Dat is dus ook niet alleen maar in een stijgende of dalende lijn. Dus soms gaat het heel goed. En ik probeer dan op dat moment gewoon echt te genieten... ...van dat het lekker goed gaat. En ook vooral te omarmen als het minder gaat. En dan zo, nou... Oké, okay, het gaat even minder... Maar dit gaat ook weer voorbij. Um, en als het niet voorbij gaat. Nou, we gewoon het beste ervan maken. Uh, weet je wel. Dat is hoe ik ermee om probeer te gaan. En ik zoek daar wel naar hand, handvatten eigenlijk. Ik heb mo moeten leren echt trots te zijn op het moment. Uh, en daar blij mee te zijn. daar voldoening uit te halen op het moment. En... Uh, ja we houden allebei van bakken. En uh, hè? ik heb jaren niet gebakken. Omdat ik gewoon te druk was. Nu bak ik weer voorzichtig aan. Be begin ik weer te bakken. En uh, de voldoening die ik haal dan uit, uit die muffins... die ik misschien wel honderd keer heb gebakken... waar ik eerder niet mijn hand voor omdraaide... die, die beladenheid van dat hele moment is totaal anders. zo so, Ik snap zo um, goed wat je
0: bedoelt... Echt, helemaal. Yeah. ja En ergens, op die momenten dat ik dan aan de bak ga, ergens is het pijnlijk. Omdat ik dan denk, zo, maar dit deed ik eerst uh, dat recept keer vier. En dan kostte het me helemaal geen moeite. En nu moet ik tussendoor drie keer gaan zitten om twaalf cupcakes bijvoorbeeld te bakken. Cupcakes ook niet eens meer, is dus veel werk. En aan de andere kant denk ik, fuck Lisa, je doet het toch maar wel. En dan ben ik Precies. wel heel trots op mezelf. En... Maar ik ben wel altijd ook heel bewust wat ik daar dan vervolgens over deel. Want ik, ik, ik ben dan altijd een beetje... Kijk, ergens maakt het me niet zoveel uit wat mensen over me denken op heel veel vlakken. En ergens ook heel erg wel. Omdat ik dan bang ben dat mensen dingen van me gaan verwachten die ik niet kan waarmaken. Omdat zij een bepaalde perceptie hebben van... Oh ja, als je bakt, dan gaat het heel goed met je. Terwijl op sommige dagen, als ik letterlijk helemaal niks kan en ik al mijn... Uh, afspraak heb moeten afzeggen... en ik lig al vijf uur op de bank... en ik moet iets... dan ga ik bijvoorbeeld even... met heel veel wilskracht... scones maken, want dan hoef ik alleen maar... In de, in de keukenmachine te doen. Die doet al het werk voor mij... en dan moet ik ze alleen afbakken... en dan lig ik weer vijf uur op de bank. Dat is dan een soort copingmechanisme voor mij. Terwijl mensen... net als dat vroeger was ik echt... ik ben heel lang echt zwaar depressief geweest... en heel veel mensen dachten ook... als ik dan zong dat het goed ging... Um, en dan zeiden ze wel eens bijvoorbeeld, uh, en dat bedoelde ze super lief, oh, wat fijn dat ik je hoor zingen, dan gaat het vast een stuk beter met je. En ik kon daar zo boos om worden altijd, want zingen is een soort van tweede natuur voor mij, maar het, het zit hem daar vooral in jouw eigen invulling geven aan wat iets moet betekenen voor een ander, of waar een ander staat, door jouw associatie met watgene, uh, wat diegene doet, zeg maar. En dat, dat vind ik er, er zelf moeilijk aan, van wat deel je wel en wat deel je niet, omdat. Net als wat jij zegt, je deelt je verhaal, maar je kunt het nooit helemaal overbrengen zoals jij het bedoelt. En het hoeft niet altijd erg te zijn, maar het is wel iets wat, wat heel erg speelt van mij.
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat brengt soms extra eenzaamheid met zich mee. Ja. Um, omdat je uiteindelijk moet je zelf met het trauma of met die pijn, moet je uiteindelijk zelf in het reinen komen. Ja, dat, dat kan je niet overgeven aan een ander. Al oh, zou je dat willen, hè? Dat is, dat is nog even een andere vraag, natuurlijk. Uh, maar ja, dat is uiteindelijk blijft dat van jezelf. En uh, dat, ja, dat is, dat is lastig. Maar dat, ik, ik heb heel erg geleerd om mm, daarin niet te, te liegen tegen mezelf. En uh, ja, echt proberen de situatie te zien zoals die is. En ook de situatie dus niet te beoordelen, eigenlijk. Want de situatie is wat de situatie is. Er is geen goed of fout. Want daar is wat, we, wat ik er zelf aan hang. En dat is heel moeilijk. Want ik kom natuurlijk van het activisme. Want, en dat is meteen iets goed of fout. En weet je wel. Daar is, is, is weinig uh, speling. En dat heb ik eigenlijk moeten loslaten.
0: Ja, ja, ik las iets heel moois wat je had gezegd. Ik zoek het heel even op. Ja, jij schreef. Ik wil mijn eigen idealen tegen het licht kunnen houden en terug kunnen komen op eerdere inzichten. Want daar zit de groei, daar zit de ontwikkeling. Nou, daar ben ik het volledig mee eens. Dat is wat ik zelf ook probeer, is soms moeilijk. Maar is dat ook iets wat je eerder in activistische kringen bijvoorbeeld hebt gemist?
1: Ja. Ja, eind jaren negentig, de, de linkse activistische wereld. waar Ik heb het niet ervaren als, als heel warm, per se. Juist ja, heel uh, op het botten af en koud en zakelijk. En je ging voor de idealen. Er
0: uh... valt natuurlijk ook wat voor te zeggen. Hè? Want ik hoor nu zeker, ook al mensen zeker. tegen me zeggen. Ja, waarom zou activisme leuk moeten zijn? We strijden toch tegen onrecht. En dat is ook zo. Maar ik, ik herken uh, wel een beetje wat je zegt. Niet dat ik er in eind jaren negentig bij was. Maar ik bedoel bij het, het, uh, het mogen bijstellen van je... Van wat je denkt, ja. Ik denk
1: dat, dat dat mag helemaal. Maar dat, kijk, die instelling, uh, vergeet niet dat dat ook consequenties heeft. Dus als jij je op die manier opstelt als beweging, um, ja, dan kan je je afvragen hoe open je bent dan voor, uh, voor nieuwe mensen. Dus dat hoeft niet erg te zijn, want zeker als je, stel je hebt het over directe actie en dingen die zijn, van de wet mag dat niet helemaal of helemaal niet, dan zal het heel uh, fijn zijn als zo min mogelijk mensen er vanaf weten natuurlijk. Dus dan, dan moet je ook heel hard zijn in, in met wie je samenwerkt, wat je precies gaat doen, je moet op elkaar kunnen vertrouwen, et cetera. Nou, dan is in dat geval is een open houding is, is niet aan de orde. Want dat is je doel helemaal niet. Je doel is om die directe actie uit te voeren. Maar als je meer een maatschappelijke organisatie bent, of je wilt juist heel erg open zijn, dan kan je afvragen of zo'n starre houding uh, op zijn plek is. En, en volgens mij wordt daar heel erg gehusseld. Uh, dat, dat, <laughs> dat sommige directe actiegroepen eigenlijk heel sociaal willen zijn en uh, heel mild. En maar ja, dan denk ik, ja, dat is niet echt helemaal de plek. Want dan gaat het hart tegen hart. Terwijl andere organisaties die pretenderen misschien heel warm te zijn, maar. We zijn verre van welcoming. Hè?
0: Ja, dat is. Ik, ik schreef daar ook over in mijn boek. Ik. Um, was ook al heel vroeg heel erg geïnteresseerd in linkse politiek. en sociale rechtvaardigheid en feminisme. En ik zocht heel erg naar gelijkgestemden, zeg maar fysiek. Dus niet alleen online, maar ook offline. En er waren gewoon heel veel plekken waar ik me echt niet welkom voelde. En dat heeft ongetwijfeld ook een deel bij mij gelegen, hoor. Waarbij ik heel erg het gevoel had alsof je al helemaal zeg maar activistisch af moest zijn... als je binnenkwam. En dan moest je dus een soort ballotagecommissie en die gingen dan kijken, weet je, ben jij links genoeg? Ben jij antifascistisch genoeg? Mag jij hierbij horen? En het grappige is, want uh, een, een project wat jij zelf ook hebt gedaan... is natuurlijk de Malle Moeren. En dat, daarmee maakten jullie natuurlijk vet lekker vegan eten. Volgens mij ook van eten dat anders weggegooid zou worden, of niet?
1: Nee, nee daar uh, kochten, nee, kochten we wel helemaal in omdat we wilden dat het uh, 100% bio was.
0: Ja, dat was superleuk. Dat was in Arnhem. En dat is de eerste plek waar ik me echt welkom voelde. En dat is, ik, heb, ik, ik heb ook sinds die tijd gewoon zo'n bewondering voor jou... dat jij echt mensen met open armen daarin ontvangt. En ik was toen op dat moment zelf nog geen veganist, maar de Mallemoeren heeft er voor Mij ook heel erg voor gezorgd dat ik uiteindelijk ook veganist ben geworden. Ik stond er al heel erg voor open en ik kwam daar en ik dacht: Wow, heb ik dan nu echt eindelijk weet je wel mijn mensen gevonden? En dat is voor mij ook echt zo'n zo soort katalysator geweest om, om door te pakken en om ook echt mijn eigen dingen te gaan doen. Dat wou ik je nog even meegeven. Het was een mooie tijd, Mallenmoeren.
1: Oh jeetje, dat, ja, dat vind ik wel mooi om te horen, Lisa. Want, ja. Ja, dat hoop je. Ik hoopte dat heel erg met mannen uh, dat dat zou gebeuren. En als, het dan, uh, als ik dat dan tig jaar later zo van jou terug hoor, dan is het niet voor niks geweest. Ja, super, ja.
0: Ja, we hebben het allebei vaak over onze weapon of choice, dus uh, ons fa onze favoriete manier van activisme. Um, en voor mij was dat eerder altijd bijvoorbeeld bakken en inmiddels is dat uh, vooral schrijven en spreken. Wat, wat zou jij omschrijven als jouw weapon of choice?
1: Ja, bij mij is dat ook een beetje uh, ge, geëvalueerd. Ja, uh, ja, mijn weapon of choice, hoe ik het nu uitleg, is, is eten, voeding, uh, in de breedste zin van het woord. Dat is toch vaak wel waar, waar ik op terugkom, waar ik uh, zelf heel erg van geniet. Hè? En ik vind heel veel verschillende aspecten van, van voeding vind ik reuze interessant... Maar ja, het is een primaire levensbehoefte. Um, maar Het heeft ook een hele duidelijke culturele betekenis. Um, het brengt mensen samen. Maar ook de manier waarop uh, voedsel verbouwd wordt vind ik reuze interessant. Dat, uh, dat mogen duidelijk zijn. Hè? Dus, uh, de, we, wij, ja, we zijn afhankelijk van, 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 van de planeet waar we op staan. Um, nou ja, dat heeft te maken met de, met de voedsel. Uh, het tilt van gewassen. Um, maar ook hoe voedsel bereid wordt. Uh, hoe mensen in die keten ook zich uh, verhouden. Uh, in de arbeidsomstandigheden. Dus dat is zo groot. En ik vind dat zo interessant. Ik denk dat daar zoveel te halen valt. Um, dus uh, ik geef dat vaak aan als mijn weapon of choice. En als je meer inzoomt. Dan zie ik. Als ik even terugkijk naar hoe ik in het activisme heb gestaan, was het eerder was het veel meer een directere vorm. He, echt op de barricades. Um, en nu. Nu, zou ik, nu vind ik het best wel moeilijk om mezelf echt te omschrijven als activist hoor. Um, omdat ik. Ja, een dagelijkse levensinvulling. Dat is wat ik doe. Um, maar dan, als ik dan. ...een stap terug doe... ...dan zie ik nog steeds wel veel activistisch kenmerken... ...maar voor mij is het... ...gewoon meer ingebed in, in hoe ik leef. Maar... ...dat voeding... En, ...en eten is... ...zo belangrijk geweest omdat... ...ik zag daar zo snel al in... ...net als met dat Food op Bons waar we het over hadden... Um, ...het brengt mensen samen... ...net als wat sport en spel ook... ...mensen samen kan brengen... Um, Dingen komen te vervallen als mensen aan tafel gaan zitten met elkaar. Er komen gesprekken op gang. Hè? Uh, sommige mensen die, 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 uh, die zoeken het contact met elkaar. Andere mensen zitten gewoon rustig hun eigen uh, maaltijd uh, te nuttigen. Dus dat, dat is zo krachtig. Ja, dat vind ik zo mooi eraan.
0: Als laatste vraag. Stel, er, er luisteren nu mensen en die denken van... Ik wil me eigenlijk ook wel graag een beetje activisme verwerken in mijn dagelijks leven. Maar... Ik heb moeite met het vinden van mijn eigen weapon of choice. Heb je dan nou misschien een tip voor ze?
1: Blijf bij jezelf. En, en combineer jouw jou passie en jouw vreugde... en jouw uh, gedrevenheid en jouw talenten... combineer dat met, met een stapje zetten in de, in, de, in de richting van een betere wereld. En dat zeg ik omdat die betere wereld gaat er morgen niet komen... Dat kan ik je op een blaadje geven. En volgende week hoogstwaarschijnlijk ook niet. Dus dat is waarschijnlijk gaat dat, uh, is, is dat iets voor de long run. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat iedereen dat, die dat voelt... Die zou ik uitnodigen om uh, mee te doen. En uh, samen daaraan te werken. En daarin hebben we dus alle talenten nodig. Hou het klein en, en ha, die stappen die je moet zetten... Uh, Hou het echt bij jezelf, want ik ben ervan overtuigd dat zoveel mensen angstig worden van de labels die, die, die we gebruiken um, en zo angstig zijn om het fout te doen.
0: Ja, precies. Zo van, ik ben, ik ben niet goed genoeg om een activist te zijn... dus noem ik mezelf maar niet zo... doe, doe ik maar helemaal niks daarin uit angst om het verkeerd te doen. Terwijl we hebben iedereen zo hard nodig. En wat boeit het of je jezelf een activist noemt of niet? Ja,
1: ja exact. En dat is uh, uh, precies wat je zegt. Zo, van, uh, het gaat uiteindelijk om... dat we met z'n allen uh, een stap in de, in de goede richting proberen te zetten. En uh, volgens mij is... is het, het kenmerk van een revolutionaire beweging. Dat je eigenlijk niet zo goed weet hoe het moet. En ook niet zo goed weet waar je uiteindelijk uit gaat komen. Maar dat je voelt dat het moet.
0: Precies. En, uh, je weet waarom je het doet. En dat heb je als innerlijk ja, bedrijf. Ja. Ja,
1: ja. En ik ben er ook van overtuigd. Dat daarin dus ook de, uh, een beweging. Gewoon mooi en diver, uh, mooi divers kan zijn. Als we dat meer loslaten. Uh, en dat is lastig. Want je bent aan enerzijds ben je natuurlijk kritisch. Ik ben dat ook. Uh, maar tegelijkertijd wil ik ook graag open blijven staan voor nieuwe inzichten. En dat wil we wel eens botsen met elkaar. Dus als mensen daar echt een tip in willen, uh, begin klein. En ook he, zet, al je, zet al je talenten in waar je, waar je goed bij voelt. Want dat
0: hou je ook het langste vol. Volledig met je eens, Ivo. Ik heb volgens mij letterlijk die zin ook zo in mijn boek staan. Dus moet ja. je nagaan <laughs> hoeveel we daarin overeenkomen. Heel erg tof.
1: Ja, oh, Ivo, ja. ik,
0: uh, ik wil je echt enorm bedanken dat je te gast wilde zijn in de podcast. Ik vond het super leuk om met je in gesprek te gaan, dus uh, mega bedankt daarvoor. Ja, yeah,
1: my pleasure, zeker. En ja, ik heb het idee dat we, we kunnen al uren doorkletsen, Lisa.
0: We zouden volgens mij nog wel vijf afleveringen op kunnen nemen. Dus wie weet zien jullie Ivo of horen jullie Ivo nog wel eens terug? En, uh, hoe, hoe kunnen mensen jou vinden op het internet?
1: Ja, ik heb bietenrood.nl, uh, uh, bieterood was de naam van onze bedrijf, uh, die site heb ik nog aangehouden. Dus gewoon bietenrood.nl en daar kan, ook, uh, kan je mijn blogs vinden. Uh, als mensen daar contact met mij willen, gaat het ook gewoon via die site of LinkedIn ben ik ook te vinden. Voor meer ja, zakelijke dingen.
0: Mijn volgen kan via Big Vegan Sister ook op Instagram. Mocht je willen doneren, mocht je dit vet vinden en hier leer ik iets van. Dan kan je de podcast steunen via petje.af slash Big Vegan Sister. Mijn boek laat je horen. Kun je kopen bij je favoriete boekhandel natuurlijk of online, via de link in de bio van mijn Instagram. En mijn mailen kan via lisa.bigvegansister.com. Tot de volgende. doei doei!